0: Deutschlandfunk Nova
1: War.
2: Update ist schon nicht leicht als Gesundheitsminister.
1: Ich werde in regelmäßigsten Abständen auf den Flur und von den Kollegen gesprochen. Sag mal, was ich dich noch fragen wollte: Wann kommt denn der Cannabis?
2: Jetzt sagt er aber erstmal, wie kommt der Cannabis? Das Bundeskabinett, das hat Karl Lauterbachs Pläne heute durchgewunken und die gucken wir uns an in dieser neuen Folge vom Update Podcast. Außerdem blicken wir in den Iran, 40 Tage nach dem Tod von Mahsa Amini. In Teheran, in Kelman kamen viele andere Menschen zusammen. Es gab
0: Proteste von Ärztinnen und Ärzten, die riefen, Tod dem Diktator auf sie soll auch geschossen worden sein, mhm. unter anderem auch mit Tränengas.
2: Nathalie Amiri ordnet für uns ein, ob die Proteste nun wirklich zu einem Regimesturz führen könnten. Ilka Knigge, mein Name, ich wünsche euch eine gute halbe Stunde. Deutschlandfunk Nova 30 Gramm. So viel Cannabis könnt ihr bald in Deutschland kaufen und so ein bisschen was zu Hause anbauen. Das geht auch. Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat seine Pläne heute vorgestellt und die Bundesregierung hat ihr Go gegeben. Doch bis das Gesetz dann mal beschlossen ist, wird es noch ein bisschen dauern. Schauen wir erstmal auf das Eckpunktepapier zusammen mit Deutschlandfunk Nova-Reporter Timur Gökce. Timur, was steht drin?
1: Ja, Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol, kurz THC, das ist nämlich der Stoff, der quasi brauschend wirkt von Cannabis, mhm. sollen nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Somit wird dann auch der Erwerb und Besitz von einer Höchstmenge, du hast es schon erzählt, 30 Gramm für den Eigenkonsum legal werden und das auch unabhängig vom THC-Gehalt und der Herkunft. Zu Hause anbauen wird dann auch erlaubt sein, das hast du auch schon erwähnt, im begrenztem Umfang allerdings nur. Wer keine Lust hat auf Zuhause selber anbauen, der wird dann wahrscheinlich die Möglichkeit haben, sie vielleicht in Apotheken, aber auf jeden Fall in lizenzierten Fachgeschäften quasi das Cannabis kaufen können und ja... Damit soll dann sozusagen die Produktion, die Lieferung und der Vertrieb innerhalb eines lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmen zugelassen werden. Und da, da, damit möchte man sozusagen der organisierten Kriminalität begegnen und auch den Gesundheitsschutz quasi von Cannabisprodukten erhöhen. Und was ich auch sehr bemerkenswert fand, ist, dass mit Inkrafttreten des Gesetzes laufende Ermittlungs- und Strafverfahren, die in Verbindung mit Cannabis mhm. quasi noch am Laufen sind, die sollen beendet werden.
2: Die Bundesregierung, die hat ja auch schon betont, Sie wollen nicht alles erlauben. Es soll Einschränkungen geben, wie eben diese 30 Gramm. Welche Regeln gibt es denn noch?
1: Ja, ich habe es eben gerade schon erwähnt. Zu Hause anbauen soll erlaubt sein, aber nur in begrenztem Maße. Und da hat der Bundesgesundheitsminister gemeint, dass drei Pflanzen pro volljähriger Person erlaubt sein werden. Mhm. Aber die Pflanzen müssen auch quasi vor Kindern und Jugendlichen geschützt werden. Außerdem soll es eventuell für Menschen bis 21 Jahre eine THC-Obergrenze geben. Das wird gerade geprüft weil in dem Alter Cannabis-bedingt Gehirnschädigungen auftreten können. Mhm. Für Menschen ab 21 Jahre hingegen soll es keine Obergrenze für THC geben. Was ebenso komplett verboten werden soll, ist Werbung. Also keine Plakate in den Städten oder auch keine Werbefilmchen im Kino oder im Fernsehen. Bei Minderjährigen, also unter 18-jährigen Menschen, ist es, wird es wie bisher gehandhabt, also ein kompletter Verbot. Und auch sogenannte Edibles, also so Kekse oder Süßigkeiten, in denen halt Cannabis drinsteckt, wird es erstmal auch nicht geben.
2: Keine Haschkekse, also durch ist die Legalisierung ja noch nicht, denn es sind ja erstmal jetzt nur die Grundzüge, die Lauterbach da vorgestellt hat. Könnte da noch was im Weg stehen und gibt es jetzt eigentlich auch Kritik an diesem Vorhaben?
1: Ja, Hürden könnten durch internationale und europarechtliche Regeln zum Umgang mit Cannabis aufkommen. Und da ist das Schengener Durchführungsübereinkommen ein Stichwort. Ein kleiner Exkurs, das ist ein Übereinkommen, der im Schengen-Raum quasi 1990 verabschiedet wurde. Mhm. Und den Schengen-Raum, den gibt es schon seit 1985 mit mittlerweile 26 Mitgliedstaaten. Und die Idee des Schengen-Raums ist sozusagen ein Europa ohne Grenzkontrollen. Also, dass Waren und Personen sozusagen zwischen den Mitgliedsländern ohne Kontrollen die Grenze passieren können. Und in diesem Durchführungsübereinkommen von 1990 werden sozusagen auch Maßnahmen gegen grenzüberschreitenden Drogenhandel versucht zu regeln. Das heißt, wenn ich sozusagen mit meinen 20 Gramm Cannabis von Deutschland nach Dänemark in ein anderes Land reise, wäre das ein Problem. Weil mm. in Dänemark wäre es immer noch illegal. Also ja. da müsste noch eine Einigung gefunden werden. Kritik gibt es aber auch in Deutschland. Und zwar vom bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holeczek. Der ist von der CSU. Er befürchtet, dass der Konsum einen Drogentourismus nach Deutschland quasi fördere. Und generell meint er, dass der Konsum halt wesentliche und teils irreversible gesundheitliche und soziale Risiken berge. Und auch der Apothekerverband Nordrhein-Westfalen hat sich gemeldet und kritisiert, beziehungsweise warnt vor gesundheitlichen Gefahren von Cannabis zu Genusszwecken, ist somit eindeutig gegen eine Legalisierung und sieht auch so ein bisschen beruflichen Konflikt, denn Ich habe es schon erwähnt, Apotheken sollen eventuell auch als Verkaufsstellen dienen. Mhm. Und da sieht der Verband einen Konflikt zwischen deren eigentlichen Heilberuf und sozusagen zu dem, was sie dann auch mitwerden sollen, Drogenverkäufern.
2: Wie Bubatz legal? Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat seine Pläne vorgestellt und die Bundesregierung hat heute ihr Go gegeben. Wie die Pläne aussehen, das hat euch Timo Götschke aus dem Deutschlandfunk Nova-Team erzählt. Deutschlandfunk Nova. Update. Videos von langen Schlangen von Menschen gehen gerade durchs Netz. Menschen, die zum Grab von Machsa Amini ziehen. 40 Tage ist es jetzt her, dass sie gestorben ist, nachdem sie die sogenannte Sittenpolizei im Iran festgenommen hatte. Sie soll ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben, so wie es die, die Vorschriften vorsehen. Seitdem riskieren Menschen im Iran ihr Leben. Das habt ihr natürlich alle mitbekommen. Sie demonstrieren für ein freieres Leben. Und zwar auch heute wieder, denn 40 Tage nach dem Tod eines Menschen endet die traditionelle Trauerphase im Iran. Nathalie Amiri war ARD-Korrespondentin, hat das Büro geleitet im Iran und wir wollen von ihr wissen, wie wahrscheinlich ein Umsturz des Regimes im Land ist. Hi Nathalie. Hallo. Kurz mal zur Einordnung. Du berichtest ja für die ARD aus dem Iran. Eigentlich, dir wurde aber geraten, das Land zu verlassen. Mit welcher Begründung denn? Genau,
0: ich hatte die Studioleitung inne von 2015 bis 2020 und dann wurde mir vom Auswärtigen Amt, besser gesagt dem Sender, gesagt, dass es ähm, eine Warnung gibt, dass sie Hinweise darauf hätten, dass man mich als politische Geisel nehmen würde. Ich habe zwei Pässe, ich bin Doppelstaatlerin, iranisch-deutsch mhm. und das war eben die Angst, dass man mich dann im Land festhalten würde.
2: Jetzt bist du in Deutschland und hältst aber Kontakt in den Iran. Heute 40 Tage nach Aminis Tod, da endet die symbolische Trauerzeit im Iran. Was wird dir denn heute von den Protesten berichtet? Also sind da jetzt noch mehr Leute auf den Straßen als sonst?
0: Ich komme ehrlich gesagt heute überhaupt nicht mehr nach, über das mhm. zu berichten, was im Iran gerade gleichzeitig alles passiert. Du hast es gerade erwähnt, es sind wirklich unglaublich viele Menschen zu Masse Aminis Grab gepilgert. Das liegt in der kurdischen Stadt Sars, ihrem Heimatort. Ein Journalist, der diese Stadt sehr gut kennt, hat gerade auch gepostet, dass er davon ausgeht, dass es 100.000 Menschen waren. In Teheran, in Kelman kamen viele andere Menschen zusammen. Es gab Proteste von Ärztinnen und Ärzten, die Tod dem Diktator auf sie soll auch geschossen worden sein, unter anderem auch mit Tränengas. Der große Bazar in Teheran hat geschlossen, dort wurde protestiert. Also es ist wirklich flächendeckend gerade heute zum 40. Todestag von Masse-Armini enorm viel los im Iran.
2: Jetzt hast du gesagt Schüsse, Tränengas. Wie reagiert das Regime so gesamt auf diese Proteste gerade?
0: Brutal, mit allen Dingen, die ihnen zur Verfügung stellen, sowohl mit Drosselung des Internets, damit die mhm. Menschen sich nicht verabreden können, aber auch eben mit sowohl scharfer Munition als auch Paintballs und da muss man sagen, Paintballwaffen können auch wirklich tödlich sein, das mhm. kann, wenn es auch ins Auge geht, du kannst ja blinden, dass die Menschen werden mit Tränengas beschossen, es gab über 15.000 Festnahmen in den letzten vier Wochen. Die Gefängnisse bersten auseinander. Viele Menschen zwischen 18 und 24 sind jetzt in Gefängnissen. Es wurden über 250 Menschen bis jetzt getötet, laut Nichtregierungsorganisationen. Davon circa
2: 30 unter 18. Also sie gehen brutalst vor, um zu überleben. Das ist unfassbar. Du sagst selbst, so eine Protestwelle hat es aber auch noch nicht gegeben. Und deswegen fällt jetzt gerade ja auch oft die Frage, kann diese Protestwelle jetzt das Regime stürzen? Was glaubst du? Also, ich würde zumindest nicht sagen, nein. Diese Proteste
0: finden wirklich auf mehreren Ebenen statt. Und es ist ein Querschnitt der Gesellschaft auf der Straße, die keine Verhandlungsmasse mehr dem Regime gegenüber anbietet, sondern sie wollen Regime-Change. Ich habe heute mhm. Morgen im Radio, im Oppositionsradio, ein Lied gehört. Da hieß es: Betars azman, Betars azman, die Bedam. Und das heißt: Habt Angst vor mir, habt Angst vor mir. Ich habe nichts mehr, das ich verlieren kann. Und darum geht's. es. Es steht sich ein Regime und die Zivilbevölkerung gegenüber. Gegenüber, die beide bereit sind, alles einzusetzen, um zu gewinnen, um zu überleben. Und das wird dann noch sehr viel blutiger werden in den nächsten Tagen und Wochen.
2: Die Bundesregierung hat heute auch noch mal reagiert. Außenministerin Baerbock hat angekündigt, noch schärfere Sanktionen zu verhängen. Was denkst du, bringt das was?
0: Ja, also sie hat ähm, sich schon äh, sehr viel konkreter dieses Mal geäußert. Sie hat mhm. gemeint, es kann kein Weiter-so in den bilateralen Beziehungen geben. Auch über die EU-Ebene hinaus sollen ähm, Sanktionen und Einreisebeschränkungen verhängt werden. Ähm, Wirtschaftskontakte sollen weiter reduziert werden. Und Berlin will sich unter anderem einsetzen für einen Sondermenschenrechtsrat in Genf und arbeitet an einer starken Resolution in der UN-Vollversammlung. Iran hat immer das Backup noch Russland und China. Es ist nicht so, dass dieses Regime stürzt, wenn der Westen es sanktioniert. Damit mhm. kennen sie sich enorm gut aus. Aber es ist doch ein sehr deutlicheres Signal als in den letzten Wochen, auch Richtung Zivilbevölkerung, dass man sie sieht und
2: dass man dem jetzt nicht mehr zusieht. Danke Nathalie. Nathalie Amiri war ARD-Korrespondentin im Iran und berichtet weiterhin über das Land. Sie hat uns heute genau 40 Tage nach dem Tod von Mahsa Amini berichtet, wie die Lage im Land ist und ob die Proteste diesmal einen Regimesturz verursachen könnten. Deutschland.nova. Update: Wenn es nach dem deutschen Vizeregierungssprecher geht, dann sollen wir uns um das deutsch-französische Verhältnis gar keine Sorgen machen.
3: Das ist hervorragend
2: komisch, dass Olaf Scholz dann heute alleine nach Paris gereist ist. Eigentlich stand ein Treffen an, bei dem alle MinisterInnen aus Frankreich und Deutschland dabei gewesen wären. Das ist verschoben, offiziell wegen Terminschwierigkeiten. Warum stecken Frankreich und Deutschland in einer Beziehungskrise und wie kommen sie da raus? Stefanie Markert kann es uns sagen, sie ist unsere Korrespondentin vor Ort. Stefanie Olaf Scholz war zum Mittagessen bei Emmanuel Macron und dann gab es eigentlich eine Pressekonferenz, die wurde wieder abgesagt. Was sagt das denn jetzt über dieses Treffen aus?
4: Nein, also die wurde nur von deutscher Seite irgendwann mal angekündigt, für 15 Uhr dann wieder abgesagt. Mhm. Macron wollte es so halten, wie am 3. Oktober, als er in Berlin war, nämlich gar nichts sagen. Und Olaf Scholz wollte aber dann doch noch ein Statement abgeben und ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern, das wurde irgendwie zehnmal zugesagt und zehnmal wieder abgesagt. Also es ging ganz schön hin und her. Am Ende hätte er es aber gar nicht geschafft, weil ein gutes Zeichen, die beiden sich fast doppelt so lang unterhalten haben, also mit ihren Ängsten. Entourage als geplant, nämlich drei Stunden und 20 Minuten davon ein Tethertet, -tet, ein Vier-Augen-Gespräch und das soll bei Tisch und auch auf der Gartenterrasse im Élysée sehr partnerschaftlich und mit intensiven Gesprächen zugegangen sein. Ja,
2: das ist sehr interessant und das nach so vielen Streitthemen gerade. Gib uns doch trotzdem noch mal einen Überblick, was waren denn da die Konflikte?
4: Nun, Erstmal wurde uns gesagt aus Regierungskreisen von deutscher Seite, die französische Schweigt noch, dass man erstmal sich so ein bisschen selbst vergewissert hat. Will man eigentlich noch in dieselbe Richtung? Also erst ging es um große Perspektiven für Europa, mhm. dann erst die konkreten Dinge dieser Knatsch. Und da gehört zum Beispiel dazu Gaspreisdeckel. Der eine wills, der andere nicht. Deutschlands Alleingänge, was die 200 Milliarden Euro gegen die Energiekrise anbelangt, die wurden nicht vorher mit Paris abgestimmt und nicht mal gesagt, dass Deutschland das vorhabe. Ja. Früher wäre das anders gewesen. Oder auch diese Rüstungsprojekte mit 14 anderen Ländern, aber nicht mit Frankreich, das Luftabwehrschild. Und dann Sky noch, Shield. Genau, Sky Shield, genau das. Das ist den Franzosen auch bitte aufgestoßen. Und es gibt noch so Projekte wie Fcas, so ein Kampfjet. Da ist man so, sich überhaupt nicht einig mit jeweils dem gleichen Argument. Man befürchtet, den anderen im Technologietransfer zu bevorteilen. Also da haben sich so jenseits des Rheins, äh, diesseits und jenseits, zwei Wahrheiten gebildet. Und es gibt eben auch wirklich ein Kommunikationsproblem von Früher also fast täglich Gespräche per Telefon oder SMS, Macron, Merkel. Und jetzt
2: äh, monieren die Franzosen, man hat nicht mehr so einen heißen Draht zu Scholz. Mhm. Dieser Satz hier von Emmanuel Macron letzte Woche, der hatte ja ganz schön Wellen
5: geschlagen. Nicht gut, nicht
2: Deutschland sollte sich nicht isolieren in der EU, da bezieht er sich ja auch auf diese Energiekrise. Gucken wir doch mal, was war denn eigentlich oder ist dran an dieser Kritik?
4: Nun, in Frankreich empfindet man das so, wobei man diesen Satz vielleicht auch so sehen, dass hier französische Beobachter taktisch sehen muss. Er hat mhm. damit erreicht, dass auf jeden Fall sich Deutschland ein bisschen bewegt hat in die Richtung, die Frankreich möchte. Aber man fühlt sich hier immer so ein bisschen außen vor gelassen, ausgebotet, man sieht diese deutschen Alleingänge. Heute schrieb zum Beispiel auch die Zeitung Libération: Frankreich sieht Olaf Scholz immer wie so einen einsamen Krieger, der da vorprescht, aber nur für deutsche Interessen. Und man titelte, und das sagt vielleicht alles, heute nicht das schöne französische Olala, oh, la", sondern Olalaf.
2: Oh, oh, Olalaf, okay. Was denkst du denn? Braucht es da vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit, bis die beiden ihre Rolle in der EU gefunden haben? Ich meine, du sagst, es wird jetzt besser und vielleicht ist es ja auch nicht sofort so ein Kussi-Bussi wie mit Angela Merkel.
4: Die Franzosen haben sogar durchblicken
2: lassen, dass sie äh, der
4: deutschen Regierung Zeit gegeben äh, haben, äh, sich sozusagen einzugrooven. Und mhm. äh, jetzt hätte man mal so ein paar pro-französische Signale erwartet. Und man kann nur hoffen, dass dieses Treffen dazu heute beigetragen hat. Man lässt sich aber nicht in die Karten gucken, was man konkret beschlossen hat. Es muss noch fein getunt werden, heißt es von deutscher Seite. Aber Olaf Scholz hat auf jeden Fall schon mal aus dem Flieger nach Athen twittert, Bonjour Emmanuel Macron a Paris. Das war ein sehr gutes und wichtiges Gespräch heute. Bislang ist Macrons letzter Tweet äh, einem Maler gewidmet, der mit 102 Jahren gerade verstorben ist heute und dessen Lieblingsfarbe ist schwarz. Aber schwarz sehen für deutsch-französische Verhältnis wollen wir nicht.
2: <lacht> Danke dir, Stefanie das ist unsere Korrespondentin für die Region. Sie hat uns erzählt, was der Besuch von Kanzler Olaf Scholz heute in Paris ausrichten kann. Zwischen Deutschland und Frankreich hat es in letzter Zeit ein wenig gefrost. Vielen Dank fürs Gespräch. Deutschland.nova. Nova Update. Wann habt ihr das letzte Mal geduscht? Schon länger her? Ich bin mir sicher, dass hier das könnt ihr nicht toppen. Im Iran da hat ein Mann gelebt, der behauptet, 60 Jahre lang hätte er sich nicht gewaschen. Er findet Körperpflege würde der Gesundheit schaden. Jetzt ist dieser Mann gestorben mit 94 Jahren und wir fragen uns, so lange nicht duschen. Was macht das mit uns? Ist es gut? Es ist schlecht für unsere Haut? Unser Reporter Matthias von Lieben hat Antworten.
6: Was bitte gibt es Schöneres, als den Tag mit einer warmen Dusche zu starten, alles einseifen, gut riechen und einfach nur genießen? Na, eine Katzenwäsche, findet Ashton
4: Kutscher. I Einfach
6: Achseln und Schritt waschen, sonst nichts. Hat er letztes Jahr in einem Podcast erzählt. Und es gibt noch mehr davon. Seine Frau Mila Kunis, Brad Pitt, Jake Gyllenhaal, sogar Prince Harry. Sie alle duschen ohne Seife. Oder eben gar nicht. Aus Umwelt- oder Gesundheitsgründen. Non-Bathing is so hot right now. Stand deswegen kürzlich in der Vogue. Aber... Ist es auch nach 60 Jahren noch so hot?
5: Der Mann, der sich nie gewaschen hat, hat natürlich eine ganze Menge Schmutzpartikel, Staubpartikel auf seiner Haut abgelagert und sieht natürlich jetzt nicht sauber gewaschen und rosig aus.
6: Sagt die Dermatologin Jael Adler.
5: Das heißt aber nicht, dass seine Haut krank ist oder dass er ansteckend ist. Es ist möglich, so zu leben. Die Haut hat ein eigenes Gleichgewicht, bestehend aus evolutiv für uns hergestellten Schutzmechanismen.
6: Ja, und wenn die wirken können, dann geht es unserer Haut erst so richtig gut. Regelmäßig duschen ist also rein von der Hautbiologie her gar nicht unbedingt notwendig. Da wäre aber ja noch eine andere Sache, die uns daran hindern könnte, den 60-Jahre-Rekord überhaupt anzupeilen.
5: Man hat untersucht, dass man anfängt zu stinken, wenn man sich mal wirklich ein paar Tage und Wochen nicht wäscht. Aber nach drei Wochen vermehren sich plötzlich Bakterien, die die Stinkstoffe auffressen und plötzlich riecht man nicht mehr nach Schweiß und wieder gut. Das ist die Umstellungsphase von sozusagen Zivilisationshaut auf wieder die Steinzeithaut.
6: Der Weg zurück in die Steinzeit, der klappt dann am besten, wenn genug sogenannter Türsteher-Bakterien auf unserer Haut eine Einlasskontrolle machen. Und Schädlinge, die nur Böses anrichten wollen, einfach wieder abweisen. Hey, du, du kommst rein. Voraussetzung dafür ist ein reichhaltiges, ja und wenn man so will, schlagkräftiges Mikrobiom auf der Haut. Dazu gehört zum Beispiel der Säureschutzmantel. Das ist so ein leichter Film aus guten Bakterien oder Pilzen auf der Haut, der von unseren Schweiß- und Talgdrüsen gefüttert wird. Und der schützt nicht nur vor bösen Keimen und Bakterien, sondern der sorgt auch für eine gesunde Feuchtigkeit der Hautflora. Und eine gesunde Haut erreichen wir laut einer Studie der LMU München, wenn wir einmal alle zwei Wochen duschen. Gilt nicht für alle, klar, Hauttypen sind immer unterschiedlich, aber lieber weniger als mehr. Das ist auf jeden Fall die Devise. Bei den Himbernomaden im wasserarmen Namibia zum Beispiel ist es Frauen verboten, ihren Körper oder die Kleidung zu waschen. Dafür reinigen sie sich halt jeden Morgen mit einer Art Rauchbad aus Asche, Kräutern und Ockerpulver, was laut Jail Adler für einen ja, gewissen Peeling-Effekt sorgt und die Haut mit nützlichen Fetten versorgt
5: sodass die Haut wirklich auch ohne so etwas intakt bleiben kann. Es entspricht natürlich nicht mehr unseren modernen Vorstellungen von sauberer Haut und ja, Ästhetik und Hygiene, aber ein F zu viel an Seifen, zweimal am Tag etwa mit einer alkalischen Seife komplett abwaschen, das schwächt in der Tat die Hautimmunität und Hautabwehr und Hautbarriere, sodass man dann eher, eine kranke Haut hat. So absurd das klingen mag.
6: Bei zu viel Duschen würden eben viele wichtige Mikroorganismen von der Haut abgetragen. Dadurch wird die Schutzschicht belastet und die Hautflora gerät aus dem Gleichgewicht. Nicht duschen heißt allerdings keinesfalls nicht reinigen. Denn bei so einer Duschenthaltung können sich schnell mal bis zu 1000 verschiedener Pilze und Bakterien bilden. Gerade eben da, wo viele Fette entstehen. Unter den Achseln, hinter den Ohren, oder am Hals. Wir tragen auch tote Haut an uns herum und wenn die verklumpt, dann können sich darin auch nochmal Schmutz und andere Schadstoffe sammeln. Und gelangen die in die Augen, in Nase oder Mund, dann kann das zu Krankheiten führen.
5: Ein Kompromiss wäre es einfach, mit nur Wasser und Handtuch sich zu reinigen. Und wenn man will, die sauren Waschsubstanzen zu verwenden, die gibt es auf Zucker- und Kokostensidbasis, sogar aus dem Bioladen, ganz, ganz mild. Die entfetten nicht so stark und die könnte man zum Beispiel zur Handwäsche nehmen oder an den Krisenherden Achseln, Leisten, Pofhalte und Füße.
6: Es gibt aber noch ein weiteres Argument für etwas weniger Duschen. Warm Wasser macht durchschnittlich 16 des Energieverbrauchs im Haushalt aus. Wir würden also nicht nur unsere Haut schützen, sondern auch unser Portemonnaie.
2: Aber 60 Jahre lang nicht duschen, ich weiß ja nicht. Ein Mann aus dem Iran sagt, er hat das gemacht. Matthias von Lieben aus dem deutschlandfunk nova team hat erklärt, was passiert, würden wir das wirklich durchziehen. Nova. Die Luft in Europa, die soll sauberer werden. Dafür hat die EU-Kommission in Brüssel einen Entwurf für ein neues Gesetz vorgelegt. Mehr dazu weiß Anne Präger aus dem Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenteam. Bevor wir zu den Vorschlägen kommen, Anne, ist die Luft in der EU nicht schon ziemlich sauber?
7: Also die Luftqualität ist natürlich deutlich besser als noch vor einigen Jahrzehnten. Aber trotzdem atmen die allermeisten Menschen in der EU in EU-Staaten an ihrem Wohnort immer noch Luft ein, die medizinische Fachleute als ungesund einstufen. Also die Europäische Umweltagentur schätzt das regelmäßig ab, welche Folgen verschmutzte Luft für unsere Gesundheit hat mhm. und nach deren Zahlen danach richtet sich auch die EU-Kommission und hat die heute auch zitiert. Demnach sterben pro Jahr in den 27 Ländern der EU rund 300.000 Menschen früher, als sie müssten, weil sie eben dauerhaft Luft einatmen, die zu stark belastet ist. Das
2: ist eine Nummer. Um welche Luft
7: Schadstoffe geht es denn da vor allem? Unter anderem um Feinstaub und zwar insbesondere um diesen besonders feinen, also mhm. wo die Teilchen kleiner als 2,5 Mikrometer sind, also so klein, dass sie es bis in die feinsten Bereiche der Lunge schaffen, nennt sich PM2,5, wenn man das mal irgendwo liest und mhm. es geht auch unter anderem um Stickoxide. Und der EU Umweltkommissar Virginius Sinchevcus hat dazu bei der Pressekonferenz in Brüssel gesagt, dass Luftverschmutzung immer noch die größte Umweltgefahr für unsere Gesundheit und auch eine große Herausforderung für unsere Wirtschaft ist.
1: Air pollution is still the largest environmental threat to our health. And serious challenge to our economies the impacts are worst for most vulnerable notably children the elderly people with certain medical conditions and economically disadvantaged it's clear that we need to do more here and that we need to act with determination
7: also was er sagt ist dass das dann vor allem die menschen in dergesellschaft gefährdet, die eh schon schwach sind. Also Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen oder Menschen, die arm sind. Und da sagt er, muss die EU mehr tun und auch entschieden handeln.
2: Und tut sie das denn mit den neuen Vorgaben dann auch? Also was soll sich da ändern?
7: Also bis zum Jahr 2030 will die EU-Kommission die bislang geltenden Grenzwerte für eine Reihe von Schadstoffen deutlich runtersetzen. Eben unter anderem für Feinstaub und für Stickoxide. Und konkret schlägt die Kommission da vor, dass der Grenzwert für Stickstoffdioxid halbiert wird von aktuell 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel auf 20. Mhm. Und äh, bei diesem feinen Feinstaub, da soll dann eben nur noch 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in der Umgebung sein, statt bisher 25. Wenn das so kommt, werden
2: die neuen Grenzwerte also dann schon deutlich schärfer, oder?
7: Ja, das Wort schärfer ist immer so eine Sache, ne? Das ist schärfer <lacht> aus der Perspektive von denjenigen, die die Luft verschmutzen. Ja. Für die ist das strenger. Aber aus der Perspektive von betroffenen Menschen, die vielleicht eh schon krank sind, würde man eher sagen, diese neuen Grenzwerte bieten spürbar mehr Schutz. Mhm. Also viele medizinische Fachleute und auch viele Umweltschützer, wie zum Beispiel von der Deutschen Umwelthilfe, haben sich dazu jetzt auch schon geäußert direkt und sagen schon, dass sie in diesen Vorschlägen der EU-Kommission einen Schritt in die richtige Richtung sehen und der EU-Kommissar selbst, der Umweltkommissar, geht davon aus, dass in Zukunft dann eben nicht mehr jedes Jahr 300.000 Menschen früher sterben, sondern nur in Anführungsstrichen noch rund 90.000
2: Bedeutet aber auch, ganz gesund wäre die Luft jetzt selbst mit diesen neuen
7: Grenzwerten dann nicht? Genau, so schätzen das jedenfalls Fachleute ein. Also eine Umweltmedizinerin von der Uni Düsseldorf hat das mal so ausgedrückt, dass es im Grunde eigentlich keine ungefährliche Luftverschmutzung gibt. Mhm. Man muss dazu sagen, die EU-Kommission hat sich das nicht einfach so ausgedacht, sondern die orientiert sich mit ihren Vorschlägen an neuen Richtwerten, die die Weltgesundheitsorganisation letzten Herbst schon eingeführt hat zur Orientierung. Die werden allerdings noch Strenger, wenn man dieses Wort benutzen möchte. Und da sagt die Kommission, also diese Richtwerte aus der Wissenschaft, die streben wir zwar auch an, aber dann halt später für die Zeit irgendwann nach 2030.
2: Werden die neuen Grenzwerte der EU-Kommission denn jetzt so, also
7: eins zu eins, eingeführt? Das wird sich zeigen. Die müssen jetzt erstmal vom EU-Parlament und von den Mitgliedsländern gebilligt werden, bevor sie in Kraft treten. Und dann liegt es an den Ländern, dass sie diese Ziele eben dann auch erreichen.
2: Wie sieht das denn aus in Deutschland? Also wenn man sich diese aktuellen Messdaten zur Luftverschmutzung mal anschaut, würden die neuen Grenzwerte da eingehalten werden?
7: Dazu gibt es auch schon eine Auswertung. Also wenn zum Beispiel der Stickstoffdioxid grenzwert so weit runtergesetzt würde, wie die EU-Kommission das jetzt vorschlägt, dann wäre dieses Limit an über der Hälfte der Messstationen überschritten. Also sprich, da müsste dann vor allem in deutschen Städten deutlich mehr getan werden, um die Luft sauberer zu kriegen. Sprich, das könnte sein, dass da dann mal wieder Fahrverbote für Verbrennerautos in Innenstädten ein größeres Thema wieder mhm. werden. Oder eben auch Holzkamine, nämlich die setzen auch ziemlich viel Feinstaub frei.
2: Die Luft in der Europäischen Union soll gesünder werden. Hintergründe zu den Vorschlägen der EU-Kommission von Anne Preger. Deutschlandfunk Nova. Ja, es ist Oktober, es ist Herbst und trotzdem sind es gerade 34 Grad in Marokko. Granada in Spanien meldet 31 Grad und auch bei uns sollen es am Freitag im Breisgau und in Berlin 26 Grad werden. Das ist viel zu warm, sagt auch Jürgen Vollmer von Wetter Online. Der Grund soll die persistente Südwestströmung sein. Was das genau bedeutet, klären wir jetzt. Hallo
3: Jürgen. Ja, hallo.
2: Jürgen, wir gucken nochmal auf ganz Deutschland. Was kommt denn in den nächsten Tagen auf uns zu?
3: Wir können uns wirklich zurücklehnen und es genießen für die, die jetzt vor dem Winter schon sich fürchten, weil es immer kälter und dunkler wird. Nein, es wird viel Sonne geben, auch ein paar Wolken, die mal durchziehen, die aber nicht wirklich jetzt äh, Feuchte oder Nässe bringen, sondern einfach nur die Sonne mal kurz verdecken und dann kommt die wieder. Die Temperaturen dazu wirklich landesweit, nur morgen in der Nordhälfte noch unter, ab Freitag auch im Norden über 20 Grad, mhm. 22, 23, vielleicht sogar 24 Grad in der Leipziger Bucht und bis zu 26, du hast es ja schon gesagt, im Breisgau bei Freiburg, da oben am Oberrhein, die profitieren dann nochmal so richtig und da geht es auch am Wochenende mit über 25 Grad weiter, das sind eigentlich Sommertage.
2: Ja, das ist super knackig warm und wer jetzt sagt, ach come on, gab es immer schon, wie viel wärmer ist es denn bisher im Schnitt?
3: Also im Landesschnitt auf den Monat bezogen liegen wir so ungefähr um die drei Grad rum, die wärmer sind, als es im Durchschnitt von der vergleichenden Klimaperiode von 30 Jahren überhaupt sein sollte. In Zahlen ausgedrückt, wir liegen im Moment bei 12,2 Grad Durchschnittstemperatur in Deutschland. Und das ist schon nah am absoluten Rekord. Und der wird möglicherweise auch wirklich noch eingestellt in den nächsten Tagen.
2: Jürgen, wenn ich jetzt heute Abend beim Weinchen mal ordentlich einen raushauen möchte, und ein bisschen angeben will, der Grund soll ja die persistente Südwestströmung sein. Was bitte ist das?
3: Ja, wir Metrologen, Wir haben auch noch ein einfaches Wort dafür. Und das heißt dann ganz einfach Wiederholungsneigung oder Erhaltungsneigung von Großwetterlagen. Und damit hat sich schon fast erklärt, die Persistenz bedeutet nichts anderes als ständig und immer und immer wiederkehrend. Und in dem Fall Südwestwind bedeutet halt warme Luft noch aus Südeuropa bzw. sogar aus Nordafrika hierher mitzubringen.
2: Welche Rolle spielt dabei eigentlich der Klimawandel?
3: Und der ist nicht ganz unbeteiligt und zwar da steht schon länger im Verdacht, dass diese Trägheit der Großwetterströmung, der Windmuster, dass sie also in sich erstarren und langsamer werden und lange Zeit über den gleichen Plätzen liegen bleiben, da steht das schon länger im Verdacht, dass es sowas begünstigt und das mhm. fällt jetzt im Oktober besonders stark auf, denn wir haben eigentlich fast den ganzen Oktober über diese Südwestwetterlage, also diese Persistenz, um es nochmal aufzugreifen.
2: Jürgen, noch ganz kurz für alle, die es kühler mögen, denen das gerade so viel ist, Kommt das auch schon bald?
3: Das kommt natürlich, weil zum einen natürlich die Sonne auch immer weniger Leistung bringt. Wir nähern uns im November und dann haben wir nur noch so Anfang des Monats an die 10. Ende November liegen wir dann schon noch bei acht bis achteinhalb Sonnenstunden, die drin sind. Also es wird immer weniger Einstrahlung da sein. Dafür nachts, wenn es mal klar ist, mehr Ausstrahlung, die Temperaturen gehen zurück. Aber ein richtiger Kalllufteinbruch, wo man jetzt vielleicht fürchtet, es wird schon wieder weiß auf die Berge oben rum, mhm. der ist im Moment nicht zu sehen.
2: Jürgen Vollmer von Wetter Online. Danke für das Angeberwissen zur persistenten Südwestströmung.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deutschlandfunk Nova.